0: Oi, oi pessoal, estamos de volta com mais um PBCast e hoje é, tem, eu trouxe um convidado muito, muito especial, um amigo do coração, mas hoje a gente vai começar de uma forma diferente, a pedido desse convidado especial, então ele quer fazer uma coisa especial, então pode falar, convidado.
1: Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, Lilia?
0: Tudo bem.
1: É, Estou muito feliz de estar aqui, ideia é contigo. E, geralmente, a gente se apresenta, fala quem é e tal, né? Só que eu acho muito interessante quando a gente consegue, de certa forma, apresentar outras pessoas, principalmente quando são pessoas próximas a nós. Porque, geralmente, ninguém se apresenta falando assim, ah, eu sou o que espia, boca que fala, o olho que vê. Geralmente, se apresenta para o que a gente faz. E acho que o que a gente faz para as outras pessoas é muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a Lília Talvez vocês já conheçam ela, mas eu quero passar a minha visão do que eu tenho dela. E queria que ela falasse e me apresentasse por aquilo que ela vê em mim, pode ser? Pode, bora lá. Bom, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui trocando ideia com a Lilian, porque a Lilian é uma amiga de anos, assim, a gente se há pelo menos cinco anos. E a Lilian é uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço. Ela é, ela sempre é a mesma pessoa em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu gosto muito de gente assim. A gente tava trocando ideia esses dias sobre essa questão de que a gente gosta de tratar as pessoas por igual até aqueles que se acham, né? Então a Líria é uma pessoa verdadeira e tá sempre disposta a ajudar as pessoas ou quem tá próximo a ela, nunca tem tempo ruim para nada. E tem a cereja do bolo, que a Líria é namorada de um grande amigo meu, dos meus <risos> amigos o Ericson, que é um cara que eu amo, assim, tipo, acho eu também. E o legal, para quem conhece ele, se teve convivência, sabe, que é o casal que se encaixa. Porque é as duas pessoas mais zen que eu conheço na vida. <risos> não tem tempo ruim, não tem... E os dois estão sempre good vibes e eu acho isso muito legal e me inspira muito. Então, eu, eu, é uma honra estar tá aqui trocando ideia com a família, eu fico muito feliz. Conversar sempre é bom, mas conversar com pessoas que a gente gosta e admira é melhor ainda, né? Então, tô muito feliz de estar tá aqui.
0: Acho que a parte do zen, a, a, o meu irmão não vai concordar, porque de acordo com ele eu sou muito nervosa. <risos> Você <sabe> que <risos> pega a parte ruim, né? É. Samuel é um amigo de longa data que, assim, a gente só passou tempo presencialmente durante um ano só, né? Que, que a gente esteve presente e pôde interagir ao vivo. Mas é uma pessoa que, assim. Sabe aquela conexão, aquela coisa bizarra assim, que acontece, você nem passou tantos anos da sua vida presencialmente com aquela pessoa, mas ela se torna especial num nível. E assim, o Samuel é um cara muito espontâneo, ele é autêntico, é um cara muito divertido. Ele sempre foi também, sempre foi, esse é mesmo jeitinho dele. E, e pra mim, eu gosto de pensar que você é um grande filósofo contemporâneo. Você é uma pessoa que eu gosto muito de conversar porque você sempre me faz pensar fora da caixinha. É, você sempre traz um, eu sempre presto atenção em tudo que você posta nos stories porque sempre me leva a pensar em coisas diferentes, até um insight diferente, uma visão diferente, e eu admiro muito essa qualidade, é, essa qualidade de pensador, de filósofo, porque é muito bom poder trocar ideia com ele. E por isso que eu quis convidar, porque eu queria trazer um assunto diferente assim, é uma palavra, acho que acredito que desconhecida para 90% das pessoas. O tema escolhido foi Ubuntu. E aí, para começar, Samuel, conta para gente, o que é Ubuntu? Ubuntu é uma palavra
1: que realmente não é tão conhecida, principalmente na nossa cultura, mas o Ubuntu é uma palavra que tem um significado muito profundo. É, não dá para falar de Ubuntu sem colocá-la como uma filosofia de vida. O que é o Ubuntu é uma palavra que ela é ela é falada em vários dialetos no continente africano, principalmente em, em tribos aborígenes. E essa palavra ela não tem um significado só. O significado é muito mais profundo e você pode ampliar ele de várias formas. Por exemplo, Ubuntu, numa uma tradução ou tentando explicar na nossa língua significa que eu sou porque nós somos. Só que falar desse jeito não dá para entender 100%. Então, para tentar explicar o que que é o que filosofia de vida, tem uma uma lenda africana que eu acho muito bonita que eles contam que nos anos 80 ali, um antropólogo foi fazer algum trabalho de pesquisa em algumas tribos. E ele passou vários dias ali para entender quais eram os valores e como é que eles viviam em comunidade. E teve nos últimos dias que ele estava ali naquela tribo, ele reuniu todas as crianças da da comunidade daquela tribo e ele fez uma dinâmica com elas. Ele, ele enfileirou elas e tinha uma árvore, que era mais ou menos, sei lá, 100, 200 metros. E ele colocou num cesto tudo que criança gosta. Ele colocou doce, bala, né? tinha brinquedo, só não tinha Ipad, né? Hoje eu gente Ipad, mas na eu acho que não. E aí, ele colocou tudo o que criança gosta ali e ele falou, ele tinha um tradutor com ele. Então ele falou assim, ó, ah, criança, vamos fazer o seguinte, eu vou contar até três, vou dar uma contagem aqui. E na largada vocês vão postar uma corrida e quem chegar, primeiro vai ser o campeão, vai ficar tudo que tá ali na cesta. E aí ele deu a largada e a criançada começou a correr, só que aconteceu algo que foi muito imprevisível. E as crianças, elas começaram a correr, mas elas deram as mãos e correram de mãos dadas e chegaram até a árvore e começaram a compartilhar e dividir tudo aquilo que estava no cesto. E aí ele meio sem entender, ele ficou perguntando, não, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês que fizeram? O que, que significa? E aí o tradutor perguntando e as crianças só sabiam falar uma palavra, que era o bulto. Hum. E aí uma criança lá traduziu assim, ah, como é que eu estarei feliz se só eu estou feliz e as pessoas ao meu redor não estão? Então isso é um bulto, é uma filosofia de vida. E hoje eu tento levar como filosofia para a minha vida, para as minhas ações. E eu fico feliz de poder compartilhar um pouco. É trabalho com isso hoje, então é mais ou menos isso. Isso é o mundo, é tudo de bom que alguém pode oferecer. Por exemplo, amor, compartilhar, é, ajudar, você entender, você ouvir, você compreender e você entender que tudo está conectado e tudo está interligado e ninguém é melhor que ninguém. Então, é, todas essas questões que envolvem aquilo que o ser humano possa fazer de melhor na vida
0: faz muita muita gente refletir, né, sobre o nosso egoísmo, né, e aí, tipo, como que você percebeu a importância dessa filosofia na sua vida? Quando você viu isso presente na sua vida, que você se deu conta que tava vivendo esse Ubuntu, uma pequena demonstração do que é o Ubuntu?
1: Olha, o Ubuntu na minha vida, pelo muito significativo, o primeiro contato que eu tive com o Ubuntu foi quando quando eu morava em São Paulo, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas eu, eu brinco que eu sou paulista de quebrado Eu sou o do centro Eu tinha uns 16, 17 anos Na época eu tinha passado Num processo seletivo de uma empresa em São Paulo Eu fui trabalhar na Natura Eu tinha acabado de sair do ensino médio assim O último ano do ensino médio eu não tinha terminado No colégio interno, porque eu estudei no E até o Edson tava lá comigo a gente passou ali o ensino médio juntos E no último ano eu não voltei, no terceirão Eu fui fazer o terceirão em São Paulo não é que eu não voltei, Então, é. na real, a gente foi convidado a se retirar do colégio. Então, foi um <risos> de Aquela assim. bela história, né? É, volte, mas de preferência não volte, né? Então acho que não pai entender o recado do colégio. E aí, como eu fui convidado a me retirar, né? E aí meu pai entendeu o recado, que pode voltar, mas de preferência não volte, né? Então a gente não voltei, fui terminar o cidade de São Paulo, e meus pais viram que eu precisava trabalhar, fazer alguma coisa, antes de fazer facul. E aí eu passei no processo de organização. Tipo Resumindo, nesse processo, na empresa, quando eu comecei a trabalhar, tinha um cara, que ele tem uma empresa até hoje, que se chama Rede o Ubuntu de empreendedorismo uhum. E até dando dando mérito a ele, assim, nessa questão que A empresa dele trabalha com a Filosofia Ubuntu, o nome dele é Eduardo Zeiden e tal, até hoje eu tenho contato com ele. Nesse processo, ele pegava todos os menores aprendizes da empresa, e ele uhum. tinha esse processo de imersão na filosofia Ubuntu e para que a gente tivesse um autoconhecimento para entender quem nós éramos e o que que a gente queria fazer da vida. E aí, pensa, molecada, 17, 18 anos, nem para nada. Só que eu sempre preciso muito de querer fazer as coisas e curtir mesmo, não querendo estar lá. E eu me entreguei ao processo, até que eu me destaquei. E ali foi o momento que eu entendi o que que era filosofia Ubuntu, o, o que é o eu empreendedorismo. E aí foi quando eu decidi que eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer outras culturas. E aí eu saí da Natura, fui trabalhar no sul do país, e aí nesse meio tempo fiz, eu fiz marketing, voltei para São Paulo. Foi quando eu fui pra... do nada, eu parei de fazer marketing e decidi que ia pra Argentina fazer Teologia. Uhum. E aí foi na Argentina que eu vivi o mundo na Essência. Você tá lá tava lá, né, então pode contar como é que foi também. Sim. E aí eu lembro que eu liguei pro Elison, ele já tava lá. E aí eu mandei mensagem para ele e falou, meu, vem pra cá e você vai ser bem recebido. E aí eu fui pra Argentina Então já começou um processo muito louco de, de ir pra um país que eu não conhecia Não falava nada Achava que falava alguma coisa Mas não falava nada Bem louco E sorte que lá a comunidade brasileira é muito forte Sim E aí eu fazia teologia Porém, pra quem me conhece Claro, que eu não era o perfil do Teologano 100% o perfil do Teologano
0: Você é um molde diferente É, eu
1: era tipo um peixe fora d'água Que gostava do aquário, mas eu não gostava eu, Tipo, eu não era um peixe do aquário uhum. E era engraçado, eu lembro que Foi, foi bem, tipo, hoje eu, eu vejo com outros olhos Mas na época eu era muito sem noção também Acho que mudei bastante Porque eu lembro de duas situações, até abrindo parênteses que o pessoal entender como é que era eu na teologia eu, Teve um dia que eu fui para aula sem atrasado. Coloquei qualquer roupa que eu tinha ali, fui E eu lembro que eu tinha um terno, até hoje eu tenho externo. Era um terno todo xadrez da Element Era tipo um terno de esquentista, então você já imagina como é que era esse terno E eu tava com uma camiseta branca por baixo, só que essa camiseta branca era do Jimi Hendrix E aí era sabe, uma foto quando ele tinha sido preso, sabe? Essas fotos de ficha criminal E uhum. eu cheguei na aula de, desse jeito, jeans, duas é. no e eu lembro que o professor olhou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, velho. Vai embora. Uhum. E uma outra situação foi, na sexta de manhã, tinha o futebol dos brasileiros, e eu tinha aula só nas três últimas aulas. E eu fui jogar bola. E aí eu me atrasei pra aula e eu cheguei de camisa de time, bermuda e calça. <risos> tipo, um jogador na sala de aula. Então,
0: um rebeto sem causa.
1: Era, bem isso. E como eu não, eu não conseguia me enturmar 100% com a galera da minha sala, eu me enturmava muito mais fácil com a galera da medicina. E aí era muito louco, porque o pessoal da minha sala falou assim, meu, você faz biologia, mas você não anda com a galera da biologia. Você não com o pessoal de outros cursos você tá sempre fazendo alguma coisa. quando a gente tá na biblioteca, você tá jogando bola, você tá jogando videogame com alguém. E aí eu comecei a entender que talvez a minha vida fosse isso, relações com diferentes tipos de pessoas. Uhum. E aí foi quando eu tive a ideia, porque eu me sentia muito muito incapaz no meu curso, porque todo mundo tinha projeto de tudo, o pessoal tinha projeto de grego, hebraico, um mission, projeto missionário, que parecia um papo, assim, e eu não fazia nada. Eu pensei, ah, não, eu queria estar com, com as pessoas, eu não queria estar só na biblioteca, eu não queria estar só fazendo coisas que envolvessem só a teologia em si. E aí eu um dia eu tava trocando ideia com vocês, a gente tava junto no almoço, né, porque a gente vivia junto, assim, e aí eu falei, meu, eu tenho vontade de, sei lá, fazer um grupo nosso, e aí eu falei um pouquinho da filosofia o Bumpo, e querer, vamos tentar viver isso, ou tentar, tipo, todas as semanas se encontrar, e falar sobre isso, e trazer outros temas, até temas biológicos, espirituais, porque eu via muito em vocês, o que eu não via até mesmo na minha sala de aula, eu via que eram pessoas que vão ter uma profissão linda, e que tem que ter propósito nessa, nessa profissão, nessa vida, ou na, nas relações que a gente tem. E Sim. foi muito bonito, porque a gente começou a se reunir uma vez por semana lá em casa. Eu morava Sim. com o Ellison na época. E aí, no primeiro dia, a gente foi umas 10 pessoas ali. E aí, sei lá, dois, três meses depois, já, já não cabia mais gente. A gente reunia muita gente, assim. Foi muito legal, porque a gente vivia o culto na essência. Eu lembro que a gente compartilhava tudo, a gente tava sempre junto, a gente estava sempre almoçando. E depois a gente começou a desenvolver em projetos sociais também Então a gente tava, tava sempre buscando ajudar um ao outro Porque ninguém era só, ninguém era só ali A gente tinha que ser todos
0: uhum. Um país diferente é... Tava longe da família, tava todo mundo ali Todo mundo caiu ali quase de paraquedas né Exato. A gente foi sem saber a língua A gente foi, ah, foi, foi a gente só foi Foi muito legal, porque
1: eu vejo Que apesar de algumas daquelas pessoas Hoje a gente ainda ter contato, mas não tanto Mas a gente era uma família Fora da família A gente era uhum. uma comunidade fora da comunidade e a gente se amava, a gente tava junto e a gente vivia o um mundo na essência. E aí para mim foi muito significativo e eu levei isso pra vida. Tanto é que hoje eu falo assim, eu já tava tá feliz contigo. E uhum. Na vida eu já fiz muita coisa errada, assim, Muita coisa errada. Mas dos acertos que eu tenho, é, o maior acerto que eu tenho na minha vida foram os amigos que eu fiz. E realmente, você, o Edson e outras pessoas são pessoas que realmente eu sou muito grato à vida por ter conhecido vocês e levar isso pra minha existência, assim, pra minha vida, o meu estilo de vida. Entender que de tudo que eu conquistei, eu vou conquistar. O mais importante foram as pessoas assim, que estavam comigo. Acho isso bonito.
0: Ah, que lindo. Mas na verdade. Acho que a maior conquista que a gente tem assim, são as pessoas mesmo, são relacionamentos. Porque a nossa vida gira em torno de relacionamentos, né? Sim. A gente faz as coisas movida pelos relacionamentos. E, inclusive, essa filosofia do, do Ubuntu, assim, analisando agora, você contando tudo isso, foi o motivo por a gente ter criado o Prosa Boa. É, foi assim: a ideia partiu inicialmente da Vitória e aí ela veio compartilhar comigo, falando nossa amiga, a gente podia criar uma comunidade alguma coisa pra gente se ajudar, pra gente é, se apoiar na caminhada cristã porque a gente que tá sempre fora de casa, a gente sai, eu saí de casa para ir para o internato com 14 anos e, e, e nunca mais voltei a morar em casa, eu cheguei a morar depois um ano em casa, mas depois nunca mais a gente é meio que um sem terra um, <risos> um, não, mas... um nômade um sem raiz, a gente não tem um, um, a gente não pertence a um lugar só porque a maioria das pessoas cresce, é, nasce e cresce no mesmo lugar, na mesma igreja, cria ali conexões, você conhece o pessoal da igreja desde sempre. É, você, você se sente parte de uma família. E, e eu, eu particularmente, e ela também, a gente, principalmente depois que começou a pandemia, que a gente não pôde mais ir na igreja presencialmente, só depois, né, mais para frente, que começou a voltar ao normal as atividades, a gente queria criar justamente essa comunidade pra gente se ajudar, para as pessoas que têm também essa dificuldade de achar apoio, talvez, aonde tá e, e essa foi a ideia de criar o Proto Boa, a gente compartilhar as experiências é, da jornada, tudo que pudesse ajudar a gente nessa caminhada, né?
1: Legal. A gente sempre tá buscando conexões, e eu não importa que a gente seja um fator diferente na vida das pessoas. É igual minha mãe sempre fala, minha mãe estudou, e é uma pessoa muito simples, mas ela sempre fala assim, ó, onde você estiver, Seja diferente, mas não diferente para ser melhor que os outros Mas seja a diferença na vida das pessoas Porque as pessoas precisam disso eu sempre uhum. levei isso como estilo de vida Eu tento sempre, de certa forma, ser um diferencial eu.
0: Sim e, e essa questão de relacionamentos né? Quando eu fui dar uma estudada assim, No assunto, né, para vir pra esse diálogo
1: Eu fui, eu assisti um
0: um vídeo que o cara fez uma reflexão, né, sobre a gente tá vivendo uma época e cada vez mais, né, um mundo em que incentiva a gente a ser individualista, a colocar nossas prioridades, assim, a colocar o eu em primeiro lugar. E, assim, antes de, de fazer essa reflexão, eu acho que o eu tem o seu lugar. Porque tem até o versículo, né, de, de em Levíticos 19, acho que é 19, 18, que fala, né, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, você primeiro tem que se amar. Primeiro você tem que se amar para você conseguir passar isso para outra pessoa Então assim, tem o seu lugar, o eu, né? O amor próprio, ele tem o seu lugar na coletividade Coletividade, não sei nem se a palavra existe, mas tô falando Sim. Mas além do eu, tem que existir o um nós Não dá para você viver uma vida é, só, do, só de você, entendeu? Você não vive sozinho, você não tá isolado no mundo você... E nem é bom que você esteja isolado se você quiser estar isolado, você nunca vai conseguir estar 100% isolado
1: Nunca, você vai estar numa fila do banco, você vai estar no mercado, você vai estar com pessoas ao teu redor sempre
0: Sim, e por causa de, de N fatores, os relacionamentos ficaram desajustados com os tempos né assim As pessoas ficaram mais egoístas, né? uma magoando a outra Alguma pessoa que não, não adquiriu ainda uma maturidade emocional vai machucar a outra Então todo mundo começou meio que a ficar Receoso, né? A gente tem um certo medo de, de se envolver com a dor do outro, né? Agora falando em, no âmbito de, de viver no coletivo, né? Viver em um grupo para se ajudar. Aí depois desse vídeo, eu, eu fui para um outro vídeo, aí eu comecei a uma brisa louca, eu, eu fui escrevendo <risos> lá. Mas aí depois eu entrei no vídeo de uma outra, uma outra moça que eu gosto muito de, de ver os vídeos dela, que ela falou que a vida é uma grande escola e a única matéria é o amor. A gente tá aqui nessa terra com o um único motivo para amar o próximo. E Deus veio pra terra, pra isso também. Ele veio aqui justamente porque tava rolando uma confusão de ideias, né? Ele veio justamente, assim que você falou, ser um grupo fora de um grupo. Ele basicamente fez isso, né? Muitas vezes a gente acha que o contrário do amor é o ódio, né? O contrário do amor é o medo. Porque o amor ele te move, o medo ele te paralisa. Ele é um muro gigante... Ele te bloqueia, você não consegue fazer nada. E, e assim, a gente vive numa cultura do medo. Agora, trazendo para o contexto, né, Ubuntu? A gente aprendeu a tomar decisões na vida, em tudo, na base do medo. E isso se aplica às relações, a criar novas conexões, a ajudar o próximo, porque o maior medo que a gente tem de se importar com o outro é de absorver o problema dele para você. Tipo, essa dificuldade de tomar as dores do outro para você. Pra ajudar, porque você fala, poxa, mas eu já tenho meus problemas, pô, não tô dando conta aqui nem do meu Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Pô, não vai dar, <risos> entendeu? É A gente geralmente pensa assim, pô, não vai dar, cara, eu tô, já tô atolado aqui, já tenho muita coisa pra resolver na minha vida Cada um na sua, cada um resolve seus problemas
1: E, e é um meio de proteção que o próprio cérebro cria, né? Já tá, ele antecebe é problemas é que... que nem existem, né? Exato Tem até que, eu acho que você uma vez, ele gente ficando acho que sobre medo, não sei que existem medos, você falou, que existem medos que a gente projeta que a gente nunca nem encarou esses medos e, e, e a gente vive com esse medo da vida inteira, você entendeu? Ah, é, sim,
0: foi. A, a, a moça do vídeo falando assim, né, nossa, a minha tia mora em São Paulo e ela tem medo de urso. E aí ela falou assim, tia, em que momento você entrou em contato com o urso pra você ter o um medo desse urso? Então assim, aí ela falou pra tia dela, tia, ocupe-se de medos reais. Porque assim, não tenha medo de urso se você mora em São Paulo Entendeu? E é basicamente isso que a gente faz na nossa vida, né? A gente Exato. tem medo de uma relação nova Porque, poxa, ah, eu vou absorver os problemas dele E assim, o ubuntu envolve vulnerabilidade Você tem que se tornar vulnerável para poder ajudar os outros É você se colocar numa posição de vulnerabilidade Porque pra você ficar bem você É como se, por exemplo A gente vive hoje no mundo em que Cada um tá cuidando do eu tá todo mundo correndo em direções diferentes e a gente acaba se chocando o tempo todo. A gente tem essa tendência a não viver pro coletivo, né? Não pensa que se o outro tá bem, eu também vou estar tá bem. A gente pensa, não, eu, 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 tipo, você bota eu na frente.
1: Exatamente. É muito Mas, louco, então. né? Porque você vê como que, você vê uma palavra, que é a palavra que muito representa o que eu acho que é o, o contrário das conexões, que é a palavra vulnerabilidade, da inconexão, por exemplo. É falar um pouquinho de teologia também e eu sou eu sou muito eu gosto muito da cultura judaica até porque hoje o cristianismo ele vem do judaísmo e os judeus eles têm uma uma linha de pensamento que eu acho muito legal ele se encaixa muito nesse lance do bumbu também por exemplo um judeu quando ele encontra outro judeu ele se cumprimenta mas não é como um brasileiro como é que você tá e não eles se cumprimentam e eles falam uma palavra que é shalom então eles é um judeu é, levando shalom para outro judeu só que shalom lebráis você capaz Porém, essa palavra ela tem um significado muito mais profundo e envolvido, porque a, a paz no Shalom não é simplesmente a ausência de guerra, não. Esse Shalom que um judeu é, oferece ao outro, quando ele cumprimenta, é a paz e é a esfera em que Adão e Eva viviam no paraíso. Na cultura judaica eles acreditam isso, que Adão e Eva, quando eles viviam no paraíso, eles viviam num, num estado de Shalom, que era um estado de quatro conexões. Por exemplo, eles estavam totalmente conectados com Deus. Deus todo dia lá trocava ideia pessoalmente com eles. Eles tinham uma conexão direta com Deus. Eles tinham uma conexão, que era a segunda conexão, entre eles e, e eles mesmos. Eles não tinham esperneco, mas eles se olharam ali e lá. eles sabiam o que eles eram. Eles tinham plena convicção do que eles eram e do valor que eles tinham. E a terceira conexão era a conexão deles com as outras pessoas. E a quarta conexão com a natureza. Então, na cultura judaica, na Bíblia também, quando o pecado entrou na terra todas essas conexões elas se perderam, é deturpadas Então o que que acontece? Hoje o ser humano ele vive a vida inteira em busca de conexão. Uhum. Meu, não sei se você já percebe a gente chega no restaurante com amigos ou chega no local, qual que é a primeira coisa que a gente pede no restaurante? A gente não pede mais o cardápio, a gente pede assim a Wi-Fi velho, a gente tá assim, uhum. buscando se conectar, a gente não consegue sair das conexões, só assim. Que... Ao mesmo tempo, a gente não consegue se conectar conosco e nem com as pessoas ao nosso redor de uma forma verdadeira. É. Então, hoje, essa busca continua de conexão é desde Adão e Eva. E quando Deus, ele... Deus sabe de tudo, mas quando ele viu que o pecado entrou na Terra e tal, e ele foi fazer a visita ali, que ele fazia todos os dias, o que, que eles fizeram? Eles se esconderam. Mas antes de se esconder, eles perceberam que eles estavam luz. Então, qual foi o primeiro sentimento que a queda de conexão trouxe? Vergonha. Uhum. Vergonha e medo Porque o medo e a vergonha E muito dos nossos medos que a gente tem É, é entrelaçado com as vergonhas que a gente tem De nós mesmos, sabe? Sim. Ah, eu tenho vergonha de fazer tal coisa O que, que os outros vão pensar? Então, uhum. já é medo pela vergonha que a gente tem Então, a vergonha fez com que eles tivessem tivesse perdido a conexão E existe um antídoto E o antídoto foi a palavra que você falou Que é a vulnerabilidade para se conectar, Sim. você tem que ser vulnerável Ninguém gosta de uhum. falar oh, Acabei de ser vulnerável tá para um fulano, a ciclano Não, Ninguém gosta só que a vulnerabilidade é muito importante. Porque você se torna vulnerável aos seus próprios medos, às suas próprias vergonhas. E aí você uhum. consegue se conectar. Eu tenho até uma história, não sei se ela tem que contar, que eu entendi. Vai eu vou falando. Isso. Eu vou te contar a história. O pessoal que está gostando de mim vai deixar de gostar um pouquinho. Porque essa história é muito. É engraçada, mas é triste. Eu sou filho uhum. único. E a minha mãe, minha mãe, a minha mãe tem um perfil muito certo. Assim, é um amor de pessoa. Mas minha mãe era no Então ela tem muito disso. Tipo, que ela fala, e o que ela fala, o ela fala, não... ela ela é muito convicta. E a minha mãe, ela sempre gostou de vestir bem o filho dela. Então desde pequenininho, a gente <risos> era na igreja e tal, ela cobrava terninho. Eu lembro de ter uma foto minha com terno de gravata pra boleta e tal, qualquer coisa que tinha assim, ah, vai ter um, um aniversário do Samuel, ele tem que estar de terno. Então eu cresci meio que assim, só que a gente vira adolescente e começa a odiar isso, né? Então, sim. Sim. Eu, eu, eu teve uma época da minha vida que eu odiava terno, gravata, hoje eu trabalho praticamente todo dia de social, terno e gravata nas empresas que ela tem. E aí que acontece? Eu tinha uns 12 anos, eu lembro até hoje, a tá? minha mãe ela não tinha é, estudado e ela foi fazer um curso aqui em São Paulo, o pessoal chama de supletivo, que você faz ali e tipo em um ano você consegue fazer 3, 4 anos da escola que você não tinha feito. E meu, foi muito legal porque minha mãe ela se entregou, ela gostava muito e tal, e chegou o grande dia da formatura da minha mãe, olha só. E eu lembro que meu pai, naquele final de semana, na época que eles eram casados ainda, meu pai não tava em casa. Ele foi fazer uma viagem, tinha um concílio da igreja, que ele tinha que participar que de anciões e tal. E aí meu pai não tava em casa. E na época a gente tinha um carro só, E meu pai foi com carro e foi a minha mãe em casa, no sábado. E a formatura era a sábado à noite. Só que aí minha mãe preparou toda a minha roupa e falou assim: olha, Samuel, vai lá, se troca, porque eu já deixei essa roupa separada pra ir pra formatura. Aí eu cheguei no quarto, adivinha que roupa que era: lanterna, um gravata, tipo roupa social. <risos> e aí eu falei: não, beleza, né, eu vou. Só que a gente ia de carona. E tinha uma mulher que morava perto de casa que ela ia dar carona pra nós até o local da, da formatura. Só que a mulher ligou em casa e falou assim pra minha mãe. Minha mãe é Geraldina, né? o pessoal chamava de GG Ela falou assim, oh, GG faz o seguinte, como é caminho, pega o Samuel e vem até aqui em casa e daqui eu termino de me arrumar pra formatura. E era caminho mesmo, poxa, era uma carona, né, velho? Minha mãe ia falar assim, não, vem aqui, busca, porque o Samuel não gosta de sair social na rua, né? Aí o que, que ela falou pra mim? Ó, Põe a roupa, a gente vai esperar na casa da fulana e pra, pra ir pra formatura de lá Na casa dela E meu, sábado da tarde, todo mundo na rua Os amigos da escola, os vizinhos, tudo Adivinha quem não foi Na formatura da mãe?
0: Uhum.
1: Eu Ah, uhum. Eu não fui, velho, na formatura da minha mãe Porque eu tinha vergonha de usar uma roupa social No sábado da tarde Com uma galera que eu nem sei onde tá, nem sei quem é mais hoje os vizinhos. E eu, A pessoa que eu mais amo Na vida, que eu mais amo, que é a minha mãe Eu deixei de me conectar com ela Demonstrar por uma vergonha minha Hoje hum. eu fico, se minha mãe se formar em crochê, qualquer coisa eu vou de smoking, vou tá lá, entendeu? Então você entende que nisso a gente deixa de se pelas vergonhas que a gente tem? Isso gente é todas as coisas, com Deus, com os amigos, com tudo, e eu lembro é. dessa história.
0: É, eu tenho até um, um, uma breve história aqui que eu vivenciei vindo aqui pra Bahia, eu vim aqui pra fazer um estágio, pra quem não sabe. Parte, né O finalzinho da faculdade E a gente veio para cá, pra Bahia, um interior do aquarema nem sei se tá no mapa Mas é, a gente veio pra cá de paraquedas Porque foi tudo de última hora E, e assim, eu vim de peito aberto Eu vim de paraquedas, vamos ver no que vai dar Isso aí E assim, eu, eu vim e chegamos Eu cheguei aqui numa situação de vulnerabilidade Porque eu não conhecia ninguém eu A gente tinha apenas o... Que eu e o Vitória juntos, a gente só tinha apenas um amigo que conhecia aqui a região. E mesmo assim, ele nem conhecia aqui a cidade, porque ele nem frequentava aqui a cidade. <risos> mas ele auxiliou a gente, né, inicialmente, mas depois, quando a gente começou a conseguir alugar aqui uma casa e tal, a gente... Só que a gente se viu numa situação de vulnerabilidade, porque a gente não conhecia ninguém. Eu não sabia nada sobre viver no interior. E as pessoas daqui, elas são muito curiosas, elas são muito receptivas, e eles queriam saber tudo da nossa vida, e, e justamente o medo, né, eu falava assim, ai meu Deus, como é que eu vou dar a informação de onde eu moro, gente, ai, vai que vai de alguém de noite, vai invadir a casa, vai, vai ser que a gente, vai... eu ficava morrendo de medo, a gente chegou aqui morrendo de medo de dar essas informações, só que as pessoas daqui, elas se conhecem, todos se conhecem, e, e não rola muito, o índice de assalto e de coisas aqui é bem baixo, sabe, mas o povo aqui tudo se conhece, eles tudo, se... assim, se conhecem tanto que eles sabem muito um da vida do outro, tem as pontos negativos, mas, no geral, eles se conhecem todos e eles se protegem, sabe? Só que eu nunca tinha vivido isso Eu sempre fui de, de cidade grande ou então de morar dentro do colégio interno Então, assim, nunca me precisei, precisei me preocupar que pessoas estranhas, totalmente estranhas, né? É, estavam cuidando de mim E o pessoal queria saber informação, informação E eu, e eu ai meu Deus, como é que eu vou dar essa informação? Eu, eu não dava, eu não dizia onde eu morava Mas não adiantava, porque eles sabem, eles descobrem, eles dão um jeito E, e, e todo mundo já sabe onde a gente mora mas assim, eu, foi a primeira vez que eu, eu senti mais na pele essa questão de Ubuntu, de eu sou porque nós somos Porque a gente aqui chegou sem conhecer ninguém, assustadas, tipo, assim, e a gente foi tão bem recebida Tão bem recebida, assim, os nossos vizinhos cuidam da gente com um carinho tão grande Inicialmente a gente tava com aquele medo, aquele receio, né, de dar muita abertura, aquele receio de... aos poucos, a gente foi cedendo, eles foram conquistando a gente, e assim, hoje eu vou lá todo dia, praticamente, há um cafezinho na casa dela, a gente, ela vai só com da cidade, e, e assim, eles cuidam da gente com tanto carinho. E não é só os vizinhos aqui, né, que são os que alugam a casa pra gente, mas as outras pessoas, eu, eu, eu consegui estabelecer uma conexão tão legal com o pessoal do, do posto de saúde que foi tipo assim, eu falei assim, gente, isso aqui é real, esse, esse povo. O, ba... o baiano, agora vamos fazer uma propaganda do baiano. O baiano é realmente o que fala, eles
1: Eu são... adoro a Bahia e os baianos. Eles
0: são falar. extremamente receptivos, extremamente assim. Parece que você já conhece eles a vida inteira. Você chega pra conversar e, e parece que você já conhece eles desde sempre. Eles te chamam pra ir na casa, eles te chamam pra ir pra comer bolo na casa deles, pra ir não sei o que. Lá. É assim, é, é o uma o grande família. É o melhor do Brasil. É o melhor, é o melhor. É o melhor. Inclusive, inclusive eu, tô, eu vou voltar daqui com um pouco de sotaque, não tem como, é maravilhoso. E você é falou assim, um
1: pouco de uma coisa, não sei o que você falou, que aconteceu, aí você falou podre, você não falou podre, eu lembro. Você falou áudio é... pra mim, ela tá pegando o sotaque da família. Eu também.
0: Eu pegando. E assim, eles são uma grande família e eu acho isso muito legal. Eu acho que eles não se dão conta disso, mas quem quem chega de fora, né, que não vive essa realidade aqui, chega de fora, percebe que eles são uma grande família, eles estão sempre cuidando um dos outros, sabe? É, e eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha vivido isso de perto. É, eles se importam de verdade por você. E quando você chega assim, você chega meio receoso e tal, depois você né, quebra essa armadura e você entra no, no, na grande família. Você também quer que eles estejam bem Tipo, você quer que eles estejam bem Pra você também ficar bem e todo mundo ficar legal
1: e você então, vê que é, é até assim, um conforto Que talvez a gente teve em outras ocasiões e outros lugares,
0: né? Total, total Eu saí, eu saí do, do, do luxo eu, eu gosto até de brincar, né? Eu saí do luxo e fui pro lixo Mas eu, eu, eu tô tão mais feliz aqui no lixo <risos> que, que foi, tipo assim É uma experiência incrível De viver o que é uma grande família Sem todos terem um parentesco é, De é literal, ó. as pessoas se importam eles se ajudam. É... Às vezes rola a fofoca, né? Mas em família também rola a foca, mas... não, é normal, né? Mas eu achei muito legal vivenciar essa, essa, essa sensação de pertencer a um grupo. Mesmo que fulano ali, o vizinho, não se saiba, a gente nunca tenha conversado. Se algum dia eu chegar e, e pedir alguma coisa, ele vai falar na hora. Tipo, aqui, ó, toma. Vou tirar vai. De dele pra dar pra você. Total, total. Pensar. Se precisa, eles estão lá oferecendo. É, se, poxa, teve umas vezes que a gente foi no, no mercado, tava sem sinal, né, e não tinha como passar a maquininha do cartão Eles nunca viram a gente na vida, obviamente, que todos aqui conhecem a gente Porque nós chegamos aqui e ficamos conhecidos como as doutoras mas, né? é, é, a gente não sabe quem são eles, mas eles sabem quem são os <risos> Mas, assim, a primeira vez que a gente foi numa feira, o cara falou, não, não, depois você paga, sabe? Tipo assim, depois, ele nem sabe se eu vou voltar, se eu, se eu voltar na semana que vem Mas ele falou, não, 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 depois você paga, depois você passa aqui outro dia e paga Sabe, essa, essa questão de confiança, essa relação de confiança que eles têm um com o outro, é muito legal. E,
1: e, e é isso o ponto, né? É isso, é isso. Eu, e a gente tem uma vida nômade, a gente viveu muita coisa já, e é legal trocar essa ideia, porque você percebe que nos, nos momentos talvez de menos conforto, foi quando a gente encontrou mais conforto conforto Comforto. através das outras pessoas. Foi nos momentos mais difíceis, eu falo isso por mim, teve momentos que eu tava numa pior, precisando de alguma coisa e as pessoas que estavam ao meu redor e que me ajudaram foram vocês foram pessoas que realmente que, que não pediram esforços tanto para me dar um conselho quanto para me ajudar em alguma coisa e eu levo isso para a vida então, eu acho que viver um ponto entrando no contexto do podcast de vocês que eu achei linda assim eu escutei outros também é... você falou do medo porque o amor ele ele joga fora todo medo tem um versículo sobre isso hum. e é isso o amor de Deus é a comunidade o amor de Deus é você ser porque as outras pessoas são Jesus, ele não morreu por uma só pessoa, ele morreu por todos, todos, Sim, independente todos. de quem seja. Jesus, ele veio para mudar o negócio, igual você comentou também, que ama é o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus, ele sacou que, tipo, cara, eles não estão conseguindo nem amar eles mesmos, como é que eles vão amar as outras pessoas? Aí então, foi <risos> é o seguinte, aí acho que o Mateus, ele falou assim, ah, já que vocês não entenderam, foi o seguinte, vou te dar um novo mandamento, um novo mandamento uhum. que eu os dou
0: Uhum.
1: Ama como eu amei, aí vocês vão entender o negócio. Então, Sim. Cara, Jesus, eu, eu, eu sou apaixonado por Jesus. O que mata é o toca. Eu, tô... né? <risos> eu sempre digo que o que queima a imagem dele é o próprio fã-clube dele as instituições ou as pessoas que não entenderam o que ele quis trazer. Sim. Mas, poxa, quem entendeu o mundo de verdade, olha pra Jesus, olha pra porque que ele fazia. Ele não então, me diz esforço de tocar em quem era impuro, ele não me diz esforço então. de andar no meio dos pobres da ralé. A justiça dele é diferente da nossa. O que é justo pra Sim. Deus é injusto pra nós. Porque a gente tem uma concepção errada de meritocracia. Meritocracia não existe, uhum. não existe imérito, Meritocracia não existe. E Jesus uhum. ele falou assim: ó, quem chegar, sei lá. É, mas se o cara se salvar nos 45 minutos do segundo Dentro da vida dele A mesma recompensa que esse cara vai ganhar vai ser a de Abraão porque Sim,
0: total então tá. no, no final, né, na Corrida da Fé É o é um exemplo lá da, da tribuna. Né? É todo mundo de bondade Porque vai todo mundo chegar no mesmo lugar a, a, filosofia, a filosofia de Jesus é, é a da Dilma Que é aquela, né? ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Vai todo, <risos> todo mundo ganhar, vai, ganhar é, tá Ai, vai todo mundo
1: ganhar e, e é isso, não tem ninguém melhor que ninguém Jesus quer falar assim, meu tem é algo muito maior. existe coisas ruins no mundo, mas faz a diferença. Olha o que eu fiz, porque eu vi mostrar o que é para ser feito. E o que é para ser feito é ninguém é maior no reino de Deus, o menor é o maior. Ele inverteu todos os valores Sim. que a gente acredita. E o Sim. ponto é isso, é você viver uma vida pautada naquilo que você acredita que você é importante, mas você só é importante, você só é alguém, porque as outras pessoas têm que ser também. É essa o meu ponto
0: de lembrar, né, que a gente tá aqui é pra se ajudar, é pra todo mundo dar a mão e ir junto, porque todo mundo vai ganhar, todo mundo tem que ganhar, Exato. né, o objetivo é todo mundo ir junto, é, é tirar esse medo, deixar o medo, porque no amor não há medo, né, uhum. e, e, e todo mundo ir junto, bora correr pra esse objetivo, né, que é chegar no céu, e, e assim, não vai ter graça nenhuma, né, no céu vai ser todo mundo uma família gigante, imagina você chegar lá no céu tipo, sozinho, entendeu? Não graça. Não, não, nem tem quero, graça. né,
1: se fosse, eu nem quero. É. <risos> Comunidade é a vida que faz sentido. Total. Na vida, a gente só leva, a gente não vai levar nada de bem material, a gente não vai levar nada. Acho que nada. a única coisa que a gente vai levar tipo, no último minuto de vida ali vai ser as lembranças das emoções e das experiências que a gente viveu com as outras pessoas. E é isso que vale a pena.
0: É isso mesmo. Muito bom, então já podemos finalizar com esse pensamento e agradecer aqui por ter aceitado esse convite. É muito bom conversar com você, amigo. Ah, eu que A gente tem que marcar mais vezes pra trazer umas outras Outros pensamentos, umas outras filosofias Ah, tem
1: muita coisa pra trocar ideia Tem, eu Filoso. sei que você tem, você gosta de conversar Tem que falar, falar Não sabe muita coisa, né? Eu fico pensando assim, ah Pô, meus amigos são tudo inteligentes, né? Os caras fizeram medicina, a maioria. Mas o
0: entendeu? que é inteligência? O que é inteligência? Tá, mas deixa, <risos> deixa eu mostrar ali, ó. Tipo assim, eles
1: têm esse lado, essa parte, tem... Eu não faria com os médicos, né? porque, eu sei lá, não dá.
0: Nem já, recomendo. Já que eu não sou
1: matemática, não Aí minha mãe sempre fala, não, mas falar ele sabe. Pelo menos isso, né? Então tá bom, vamos usar a comunicação a favor da vida.
0: Né? É, com certeza. Eu queria agradecer
1: vocês, é, você, o pessoal do podcast também, que coordena, que... Eu escutei todos os outros, achei lindo, sensacional. E fico feliz pelo convite, estou à disposição, para qualquer outro convite também. E muito obrigado por estar, aqui vocês, por estar aqui com vocês hoje. E que quem nos escuta, seja de manhã, de tarde, de noite, ou está sozinho, está passando um momento ruim da vida, ou se gostou de entender um pouquinho o que é o mundo, tenta viver dessa forma, ou tenta ser feliz dessa forma, porque você vai ver que a vida ela começa a ter uma cor diferente. E acho que é isso que vale a pena. E estamos aqui, viu, pessoal? Você que está escutando. Então
0: fique com Deus. Um beijo e boa semana pra vocês. beijo. Beijo. beijo.